1: Nous, le lundi, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Alors, de, avant les films de Disney, il va y avoir un avertissement en disant que, bon, ces films-là ont été faits à une époque où on était peut-être moins sensibles euh, face à la diversité culturelle, etc. Bon, on sait qu'il y a certains stéréotypes dans les films de Disney. Bien, je veux dire... Toute œuvre d'art qui était faite avant les années 2000, c'est certain qu'il y a des stéréotypes. Ça ne correspond pas aux valeurs et aux goûts du jour. Mais allez, on va avoir des petits avertissements. T'en penses quoi?
0: J'en pense, Richard, qu'on vit dans une société de plus en plus puritaine, de plus en plus aseptisée. Euh, on est vraiment dans... dans c'est un paroxysme, là, celui du politiquement correct. Euh, je pense que je t'en prends rien. Euh, je trouve qu'on vit dans un monde de fou, paradoxal. D'un <rire> côté, les gens, Richard, peuvent aller sur des sites pornographiques où on retrouve, ça, euh, j'apprends rien à personne, euh, une panoplie là, de stéréotypes, là, le, la crème des stéréotypes sexuels, masculins, féminins, tout ça, même culturels. On parle de, de sexclavagisme aujourd'hui, tout ça. Et là, d'un côté, de l'autre côté, on nous dit là, on va mettre des avertissements... Pour présenter des, des dessins animés, et là, on va dire, attention, ces contenus sont peut-être culturellement dotés. Donc, tu te dis, mais dans quel monde hypocrite vivons-nous? Non, mais sérieusement, d'un côté, tu peux aller voir des orgies sur Internet, et de l'autre, attention, la pis... belle au bois dormant, Richard, là ça, ça pourrait être encourager la culture
1: du viol. Non, non, monsieur, non mais c'est si on met ça devant les films de Disney, on devrait mettre ça devant toute œuvre d'art, c'est-à-dire en bas des toiles, euh, d avant les classiques de la littérature, avant les films qui ont été faits euh, à l'époque des années 50. Je veux dire, à un moment donné, là, on arrête où?
0: Ben c'est ça, parce que tout est culturellement daté, là, pour Mais reprendre oui. leur terminologie. Demain, c'est hier. Là. Donc tu comprends que dans dix ans, euh, la, la, la marche de l'histoire avance, là, donc euh, tout va finir par être culturellement daté. Puis euh, Puis plus que ça, je pense je trouve que c'est une mauvaise stratégie de Disney parce que tu commences avec ça. Le premier pas vers la censure, là, c'est ce genre de petits avertissements. Tu commences par faire des avertissements. Ensuite, que tu fais richard, tu supprimes des scènes. Puis après ça, tu peux finir par retirer les films en entier, parce qu'on sait que supprimer des scènes, finalement, c'est supprimer souvent l'âme des films. Donc, euh, je comprends pas que Disney emploie cette technique-là. Je trouve que c'est mort de la main qui, qui, qui est nourri Disney, comprends-tu? Je veux dire, euh, faut, euh, y, y, Disney fait le jeu des gens qui vont finir par lui dire dans, de, de, de retirer euh, ses films, parce que les, les contenus vont finir par être complètement culturellement datés. Ce sera plus seulement des scènes qui vont être jugées euh, comme dépassées sur le plan des stéréotypes, mais, mais, mais tout la 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 patente donc euh, non et c'est comme le premier pas vers la censure, t'encourage pas la logique qui pourrait finir par te nuire. Je ne suis pas un expert en consommation, mais euh, je me dis que euh, c'est n'est pas la meilleure technique à, à adopter euh, parce que tu, tu veux vendre des films, puis tu commences par dire qu'ils sont peut-être potentiellement néfastes, dangereux mmh. ou euh, qui, qui ben, traduisent une vision dépassée. Non, mais tu me parles d'une stratégie de communication. Non, non, si
1: c'est vrai que, bon, il y, y, y a certains stéréotypes, le label et le Clochard, qui est un très beau film par ailleurs, il y a deux choses il y moi, qui sont dépeints avec les plus gros stéréotypes asiatiques. À chaque fois que tu les vois, il y a de la musique chinoise. Puis bon, euh, ils sont montrés comme étant fourbes, étant hypocrites. le tout, tous les clichés qu'on peut avoir sur les Asiatiques qui ont l'air gentils comme ça, mais dans le fond... Ouais, bon... C'est certain que tu regardes ça aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui, tu dis « My God », il y avait un côté raciste là-dedans, mais c'est le lot, malheureusement, de plusieurs œuvres d'art qui, qui étaient faites à une époque où, bon, dans les années 60, on ne regardait pas le monde avec les valeurs d'aujourd'hui. Puis là, ça revient à la question, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de s'extirper de leur époque pour essayer de se transposer dans une époque qui n'est pas la leur, Christy
0: Oh, ben Il y, y a vraiment un refus net du passé là, qui, 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 euh, qui est complètement délirant. Mais, mais, mais comme tu le rappelles, justement, je trouve qu'il y a des vertus pédagogiques dans le fait de revoir, avec de voir avec des lunettes d'aujourd'hui, des contenus dits culturellement dépassés. C'est toi, Richard, dans une chronique où je ne sais plus à la radio, tu disais hey, « J'écoutais un film... Euh » Ah non, si tu parlais de l'écologie. Tu disais, il euh, y avait un film où je sais pas trop. Puis ah, dans les années 70, on était du colon de le balancer, tu sais, nos oui, oui, de pierre oui. par la la vitre du chat. Mais euh, ben, c'est pareil quand tu regardes un vieux film. Euh, tu regardes Man même des séries euh, où il y a beaucoup de, de y a des machos. Puis tu dis, au, 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 à, au lieu de nous de nous dire d'agir comme ça, c'est le contraire que ça, ça fait, ça, ça produit l'effet contraire. Ça nous dit, regardez, tu, tu regardes certains films, tu dis, mon Dieu, on donc dombin Colon avec les femmes, les gars se pensaient dombin ben pour des kings. Ça ne vaudrait ben pas d'allure. Donc, ça, ça, au contraire, je trouve que ça a des vertus pédagogiques. Évidemment, ben oui. ça, ça te prend un minimum de jugement pour en, avoir, en arriver à ces conclusions-là. Mais tu regardes justement les clichés, là, tu, tu nommes les, les clichés ça, sur l'Asie ou les Chinois, peu importe justement, tu te dis, wow, nous avons évolué, euh, n'est-ce pas une superbe réussite, la gauche pourrait même s'en féliciter, au lieu de crier encore au stéréotypes et au
1: méchant euh, monde euh, dans
0: euh, lequel nous vivons, et au refus de l'histoire. Avec
1: mon fils d'11 ans, là, je lui montre tous les James Bond, qu'on regarde une fois par semaine un James Bond ensemble, puis, bon, à un moment donné, euh, il saute sur une fille, la fille a dit non, il dit oui, il la met dans la paille, dans, dans, la, dans, dans la paille, dans, dans les tables, puis elle, elle dit non, 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 t'as quoi ah oui, James, oui, bon, je regardais ça avec mon fils d'11 ans, puis mon fils il riait. il dit, c'est bien niaiseux, papa, il dit, tu sais, ça ressemble à une agression, lui-même le voyait, puis là, on riait, puis je disais, oui, c'était comme ça à l'époque, puis c'est tout, là, comme tu dis, il y a une vertu pédagogique, quasiment. Oui,
0: non, non, je pense qu'il ne faut pas la, la négliger cette vertu-là, donc plutôt que, euh, que d'en arriver à une espèce de puritanisme, puis comme je te dis, qui est tellement hypocrite, parce que euh, je veux dire, là, ils vont mettre, bon, euh, c'est comme euh, des petits avertissements à, à, avant les, les euh, sur la violence, tu sais. Donc là, c'est très implu. Là. Il y a beaucoup de violence, mais en même temps, euh, les jeunes, euh, nos jeunes peuvent aller jouer à des jeux vidéo où ils peuvent tirer du monde gratuitement dans la rue, tu sais. Il y a même des jeux vidéo aujourd'hui, Richard, où on, on propose de violer des femmes, tu sais. Que... Donc la question, c'est, est-ce qu'on s'attaque encore une fois aux vraies affaires, là, aux vrais problèmes, mmh. là, On a de la pornographie. Euh, je dis pas que toute la pornographie est mauvaise, mais il y, y en a une certaine qui doit bien encourager la culture du viol. Je peux pas croire, là. Donc, pourquoi les féministes nous parlent pas de ça au lieu de, de s'attaquer à, à, à la belle au bois dormant, puis à, à ces trucs-là, alors que tu as des jeux vidéo qui encouragent au viol, puis t'as des jeux vidéo qui permettent à des enfants de, de 10 ans de tirer gratuitement sur du monde dans la rue. Tu sais, après ça, on dit l'extrême droite alimente la haine. Tu sais, alimente la, la haine. On peut tirer sur du monde dans la rue dans les jeux vidéo. Il sais, faut pas s'étonner qu'il y ait des phénomènes de radicalisation oui. après. Donc, euh, est-ce qu'on s'attaque au vrai problème en s'attaquant à Blanche-Neige? Euh, honnêtement, moi, je pense que non. Là.
1: Écoute, ouais, Jérôme, autre chose. Mais toi, on fait un débat, toi, puis moi, on fait un débat à la télévision. Euh, puis là, on parle d'écologie. Puis là, je te tire la pipe, puis je te dis, toi, l'écologie, c'est pas quelque chose qui est très important pour toi. Tu t'en fous pas mal, là, Jérôme. Puis là, tu pognes les nerfs, puis tu dis, ben oui, c'est ça. Moi, j'ai acheté un gros Hummer, là, puis je le laisse rouler trois heures devant chez moi tous les soirs. Là, et bien sûr, c'est ironique en disant ça. Moi, je pogne la clip, OK? Je fais rouler ça sur les médias sociaux et les gens m'ont dit, c'est-tu écœurant Jérôme Blanchet-Gravel s'est acheté un Hummer puis il fait tourner tous les soirs. Bien, c'est ça qui est arrivé avec Finkelkraut. Il était dans un débat télévisé. Non, oui. Il a dit quelque chose qui était évidemment ironique. Et là, on l'a sorti. Et là, on fait la démonisation comme quoi il aurait dit aux hommes de violer les femmes. mais ben, on est complètement débiles.
0: Donc, j'en reviens pas C'est un des, des grands dérapages médiatiques euh, de, de fin euh, 2019, euh, malhonnêteté, c'est le seul mot qui euh, la malhonnêteté, c'est incroyable. On, on pense que juste des fake news de droite, on pense que Donald Trump est, est le créateur par excellence des fake news, mais là, la gauche euh, moralisatrice, puritaine, justement nous a prouvé qu'elle était passée maître elle aussi dans l'art la, de fabriquer des fausses nouvelles parce que ça va ça va plus loin que seulement dire quelque chose qui est pas vrai euh, Donald Trump il dit des choses pas vraies on appelle ça des fake news mais là la manière que les médias même français ont présenté ça là on est vraiment euh, c'est vraiment la fabrication euh, d'une nouvelle qui est présentée comme telle euh, non, c'est incroyable, sérieux. Et ça me dit euh, que, que, finalement, Finkelcott, euh, la haine hein, qu'on a envers ce personnage-là est beaucoup plus grande que j'aurais pu penser. Qu'on le critiquait... Bon, il fait beaucoup de plateaux de télé, donc euh, forcément, une fois de temps en temps, tu te fais critiquer, c'est normal, t'es un personnage public. Mm -hmm. Mais là, tu dis, le gars, on l'attendait vraiment au coin de la rue, on le guettait, on le surveillait, puis on a dit, euh, le premier faux pas qu'il fait, on, on, on l'a... On l'expose ça, puis c'est même pas un faux pas parce que je veux dire c'est quoi? Sûrement qu'en France, le pays de Voltaire, on comprend plus l'ironie. C'est une, oui. une vraie farce. C'est une vraie farce. C'est choquant et ça fait peur, même pour les chroniqueurs là. On dit qu'il faut encourager la liberté d'expression. Euh, les gens ne s'intéressent pas assez à l'actualité. Penses-tu que, que ça encourage la relève, toi, Richard? Des, 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 même même de gauche ou droite?
1: Mais, mais des, ça, des, monte, des, ça, ça monte, ça
0: monte. Les, les médias peuvent réserver aux gens?
1: Ça monte à quel point, pour la gauche, tous les coups sont permis lorsque vient le temps de démoniser un adversaire.
0: Oui, puis as-tu vu même Rima El -Koury, dans, dans la presse, ben, qui, est en oui. là -dedans, qui commence par dire, bon, c'était ironique, mais, hein, le oui, mais... Euh, oui c'est ça, ça va un peu trop loin mais on embarque dedans puis ah ouais le, on, euh, la raison est peut-être pas bonne euh, de, de le passer à tabac mais on, une fois qu'on est dedans pourquoi pas on, on va aller jusqu'au bout de la logique ben non, écoute, non, non, même voir au Québec écoute, les gens embarqués euh, là-dedans, ça sent connaître toujours bien le contexte français en
1: plus. Là. À Radio-Canada, euh, Francine Pelletier, la féministe Francine Pelletier, qui a dit « c'est dégueulasse, un philosophe de sa trempe, comment ça, qui a fait un appel au viol », elle a pas compris l'ironie. Je suis sûr qu'elle même pas allé voir là, vraiment dans son contexte ce qu'il a dit.
0: Que non, ça, ça surprend. Moi, j'avais écrit un texte dans Le Devoir euh, il y a deux ans qui critiquait le multiculturalisme, puis je finissais par dire « Ok, en France, on devrait instaurer une sixième république en harmonie avec le communautarisme religieux. » Bon, je pas connu, là. Euh, je peux comprendre. Puis les, même les, les, les lecteurs du Devoir, Richard, avait dit que ça n'avait pas d'allure. J'encourageais, moi, le fondamentalisme islamique. <rire> je disais, ok, là... J'invite les gens à taper mon nom dans Google. Je pense qu'ils vont voir que je suis pas un grand défenseur du fondamentalisme islamique. Donc, des fois, ça, ça peut surprendre. T'sais, chez des lecteurs du de devoir, tu dis quand même c'est censé être l'intelligentsia qui lit ce, ce, ce grand journal. Euh, mais... Euh mais quand même, euh, conclusion aussi, c'est que la gauche, finalement, elle, elle, elle ne prend pas acte de la révolte populaire qui est contre sa morale. Il, il, il y a un backlash partout dans le monde contre le politiquement correct. Euh, toutes les droites populistes euh, qui, qui montent euh, s'appuient sur ce rejet du politiquement correct. Et la gauche, au lieu de, de dire « Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, peut-être que ça va trop loin, mon affaire, puis que tu sais, on devrait s'occuper de problèmes économiques ou de, de problèmes plus concrets. » Mais non, elle en rajoute et... et mmh. Elle réserve, à, elle, elle réserve ce genre de traitement à Finkelcroft, donc elle poursuit sa radicalisation au lieu de, de mettre un peu d'eau dans son vin, puis se dire que finalement, peut-être qu'elle a le tort sur certains points. C'est quand même très étonnant. Ah
1: oui, c'était vraiment dégueulasse. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne, bonne semaine, Jérôme Blanche-Gravel. Merci.
0: – Bonne semaine,
1: bye. – Merci, bye. Salut Jonathan. – Hey, le... salut.
2: – Est-ce que tu vas revenir sur
1: le congrès de Québec
2: solidaire, j'imagine? – Ah oh, bien, sûrement. Lundi, on a Emmanuel Latraverse, avec qui on analyse la politique, donc on aura l'occasion de, 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 de revenir sur leur congrès. Quelle mauvaise stratégie d'avoir laissé Catherine Dorion en derrière dans Jean-Talon, sérieusement? Écoute, là, ils m'ont dit on avait besoin d'un député ou d'une députée qui accompagne
1: bullshit. à jean -Talon. Fait que j'ai dit, là, j'ai eu Gabriel Nadeau-du-Bois tantôt, puis j'ai dit, ben oui, puis comme par hasard, c'était Catherine Dorion. Gadon ça, regardons ça. Bullshit, 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 bullshit. Écoute,
2: j'ai jamais vu aucun parti politique avoir un conseil. Tu conseil général, là, c'est l'occasion de motiver tes troupes. Tu sais, après ça, là, tu, tu, tu les renvoies, tu les amènes tout en même temps. Tu passes une fin de semaine à, à les écouter ou en tout cas prétendre que tu les écoutes puis que tu tiens compte de leur position, euh, d'être de, 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 dynamique, d'être optimiste. Et là, après ça, tu les envoies comme des petites euh, fourmis ouvrières là partout dans les 125 comtés du Québec, propager mmh. la bonne nouvelle, mmh. motiver les gens, etc. Donc, tu sais, si ta personne la plus populaire, là, celle qui pogne le plus, qui a le plus de visibilité, qui va faire le plus de selfies, tu ne peux pas logiquement, euh, de, de, de manière logique, euh, intelligente, te dire que c'est une bonne chose de la laisser derrière, que ce soit la seule qui ne soit pas là. C'est prendre les gens pour des comptes. Et ultimement, ça stratégie
1: n'a pas fonctionné. C'est ça le pire. Mais donc, ça veut dire quoi? Ils sont en train de la considérer comme un boulet. Ils ne voulaient pas l'avoir.
2: Ben, ils il savaient qu'elle était pour faire diversion. Et, et probablement qu'elle aussi le savait. Euh, parce que, bon, on commence à la connaître, Catherine Dorion, je ne suis pas certain qu'elle est le type de personne à, à qui essaie une demande comme celle-là, s'il n'est pas d'accord. Ben oui. Tu sais, je suis en dit, Écoute, elle est tellement transparente, elle est tellement vraie, elle est tellement à ton mot préféré, <rire> authentique. Elle est tellement authentique, Kat, elle nous l'aurait dit, voyons donc. Alors, euh, tu sais, probablement qu'ils ont, ils ont réfléchi ensemble en se disant que c'est une bonne idée, mais tu sais, le comble du ridicule, pis je sais pas, malheureusement, je suis en train de préparer l'émission, j'ai pas entendu ton segment avec GND, je sais pas si tu lui en, si en, en as parlé, mais le comble du ridicule, c'est quand même que le candidat de, le candidat talon était à Longueuil dimanche. Ben oui. Tu sais, c'est aucune espèce de bon sens. Tu dis, Catherine, elle vient pas parce que la partielle est trop importante. Dans Jean Talon. Mais dimanche, le candidat dans Jean Talon, il est à Longueuil, en train mmh. d'applaudir sans, sans taper des mains comme à, à la Québec solidaire. Là. Non, non, c'est écoute. S'ils si
1: pensent vraiment qu'on croit ça, là, ça ils, ridicule. ils nous prennent une
2: valises. Tout à fait. Alors, donc, et, tu parles d'un autre sujet? Euh, oui, bon, on va parler de Julia Wine euh, okay, et de ben, son oui. Mais euh, l'entrevue que j'ai vraiment hâte de faire, c'est avec euh, Maïté Labrex à Ganache. Euh, qu'on connaît bien, bon, fait, je sais qu'elle n'aime pas ça, mais la fille de, 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 de Roméo Saganache, mais elle a fait un tweet qui m'a vraiment interpellé en fin de semaine, dans lequel elle disait, euh, en anglais, « Il y a trois ans, j'étais techniquement sans abri et j'ai couché sur le divan d'un ami pendant un mois parce que j'étais euh, sans le sou. » Il dit, elle dit, « Hier, euh, j'achetais des meubles pour ma maison et je suis sobre depuis 481 jours. Je suis fier de moi. Wow, » wow. Et tu sais, je me dis, euh, Maïté Labrique-Sagana, j'ai lu beaucoup sur elle dans, dans les derniers jours. Si mon calcul est bon, c'est qu'au moment où elle avait déjà elle avait ses difficultés